0: В этом выпуске мы поговорим о двух важных составляющих любой цели. Первое – это цель, второе – это действие. Для примера возьмем такую цель, которую ты еще никогда не достигал. Ты можешь предполагать, какое именно действие подойдет к решению этой цели, но знать наверняка сработает это действие или нет, ты не можешь. Твои предположения – это фантазии. Их ключевое отличие от практических знаний – это опыт. То есть, если ты никогда не делал омлет и уверен, что у тебя не получится с первого раза, это фантазии. А если ты сделал омлет, и у тебя не получилось так, как ты хотел, это практические знания. Итак, есть цель. Ты фантазируешь или строишь теории, с помощью каких действий ты сможешь достигнуть этой цели. Вкратце получается такая цепочка. Выбираешь теорию, делаешь действия и получаешь результат. Рассмотрим такой вариант результата, который тебя не устраивает. При таких результатах обычно люди испытывают дискомфортные эмоции и склонны сдаваться, опускать руки. Мол, я попробовал, не получилось, значит, не судьба. Но тут есть один здоровенный нюанс. Когда ты выполняешь какое-то действие, ты не знаешь, приведет себя это к достижению цели или нет. И только после того, как ты выполнил действие, ты можешь анализировать ситуацию и сделать выводы. Большинство людей уверены, что знают, какие действия их приведут к достижению цели. Но теряется главное. Это теория фантазии. Ничего общего с реальностью в этих мыслях может и не быть. Простой пример. Я хочу купить квартиру. И уверена, что если я... Буду больше зарабатывать, то я смогу заработать на квартиру. Почему? Потому что если я буду больше работать, то я буду больше получать денег. А соответственно, если я получу больше денег, значит смогу купить квартиру. Логика простая. Что происходит дальше? Я начинаю больше работать. Я начинаю не досыпать. Я начинаю не доедать. Радости жизни пропадает потому что я больше времени трачу на работу, а на радость просто больше нет времени. Проходит какое-то время, и в лучшем случае я действительно начинаю зарабатывать больше. Но этого больше все равно не хватает на то, чтобы я купила квартиру. Я возвращаюсь к тому, что, наверное, я просто не так много работаю. Денег же стало больше, значит, надо работать еще больше. И все повторяется по новой. Проблема в том, что я выбрала неэффективное действие. Я ориентируюсь на свою фантазию. Возможно, когда-нибудь при стечении огромного количества обстоятельств я действительно смогу заработать на квартиру, работая больше. Ну, или просто я перестану спать, и эта квартира мне будет интересно все меньше. А как тогда найти эффективные действия? Все гениальное, как всегда, просто. Формулируешь цель и начинаешь придумывать к ней действия. Не меньше десяти к одной цели. Чем шире и разношерстные варианты, тем лучше. Дальше берешь любое действие из списка, какое тебе захочется, и ограничиваешь себя по времени. Например, я даю себе полгода, и в течение этого времени я буду работать больше. Через полгода смотришь на результат и анализируешь его. Если результат не устраивает, то ты перестаешь выполнять это действие, возвращаешься к списку своих теорий и берешь следующее действие на тестирование. Выполнять список теорий можно в любой момент. А время, которое ты себя ограничиваешь, любое. Какое сам для себя решишь. В какой-то момент одно из действий сработает, и ты обязательно достигнешь своей цели. При такой схеме ты, во-первых, не зацикливаешься на одном из вариантов, второе, не отбрасываешь даже самые безумные идеи, которые могут очень быстро привести тебя к цели, и третье, ты сто процентов станешь смотреть на мир шире, так как у тебя появится шикарная привычка не утопать в фантазиях, а просто действовать. Помимо этого, очень важно анализировать каждую теорию после того, как время вышло. Не до начала действия, не во время, а именно после. Разумеется, здравый смысл никто не отменял. Попробуй эту схему на самой простой цели в твоем арсенале. И главное, помни, с тобой все в порядке.